0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cast. Eu sou a Raquel Montenegro e serei a sua host. Antes de começar, sugiro que você vá lá na cozinha, pegue uma cervejinha ou um drink esperto, bem geladinho, com um aperitivo ou não, porque o tema de hoje é sobre bares. E para discutir esse assunto, convidamos quatro pessoas para compor o nosso cast, representando as personas, aqueles que são donos de bares, temos aqui o Lucas, da Augusto, e do Panorama Pizzaria. Olá, Lucas!
1: E Raquel, tudo jóia?
0: O Rafael Quick, do Juramento 202, e Cervejaria Vilela, e outros empreendimentos do Mercado
2: Novo. Olá, beleza? Como é que vai todo mundo?
0: E também, para compor esse cast, temos aqui a Fabi Soares, comunicóloga, representando o nosso Fórum de Outsiders.
3: Oi, oi, gente! Vamos tomar uma aí.
4: <risos>
0: E como expert, experiências e muito, muita noção aí no mercado, o Marcos Vinícius.
4: Fala galera, Marquinhos falando, espero contribuir com o podcast.
0: Bom, começando aqui agora, eu queria saber, é, dentro desse cenário, assim, né, surgiram alguns pontos que a gente estava conversando. Se nesse momento que a gente está em cativeiro, nós mineiros, o que mais sentimos falta ou uma das coisas que a gente mais sente falta, com certeza, é do bar, daquele velho boteco onde a gente encontra os amigos para tomar uma, fazer um happy hour e jogar um papo fora, não é mesmo, gente? Então, eu queria que vocês me falassem como que está esse momento para vocês, é, especialmente vocês que são donos de bares, né? É, Lucas, eu sei que você optou por não é, abrir nem fazer delivery nesse momento, não é isso mesmo?
1: Pois é, Raquel. É, a gente analisou, né? Vários, várias questões: questão financeira da empresa, questão é, de segurança mesmo da população, né? Dos funcionários e, e outros pontos e decidiu que nesse momento a gente, a gente era melhor a gente ficar fechado, tanto num, num dos, nos dois estabelecimentos que eu tenho, né? E até porque é, ainda é muito incerto né? quanto tempo a gente vai ficar de quarentena. É, aqui em Belo Horizonte a gente tem um, um, um decreto do, do, do prefeito é, desautorizando né, os, os serviços não essenciais a abrir. Então, é, visto isso, a gente decidiu que nesse momento, eu não sei se a gente vai ficar o tempo todo fechado, mas o melhor agora é ficar fechado. Eu conversei com a equipe, todo mundo aceitou, acho que todo mundo entendeu a situação. No começo ficou meio nebuloso, ninguém sabia direito como é que estava, como é que ia ser, mas é, a gente resolveu é, é, com, com a equipe, né, junto da equipe, que não ia abrir. E a gente nunca participou de delivery, a gente não fazia entrega de delivery, então a gente não tem uma, 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 uma conexão né, com o nosso público através desse, dessa, dessa ferramenta de venda, e ela também ela gera custos, né? Eu acho que a gente. É legal a gente abordar isso aqui também, que tem, uma, tem a taxa que fica para eles, enfim, tem, tem um bocado de, de pormenores que eu acho que nessa hora é pôr na ponta do lápis mesmo, fazer as continhas e ver o que, que vale a pena, ou o que, que você, é, onde, onde você vai perder menos às vezes, né? E então a gente optou por, por não funcionar.
0: Mas vocês chegaram a fazer algum comunicado para os seus clientes, os clientes chegaram a mandar alguma mensagem para vocês falando volta, pelo amor de Deus, estou com saudades, como que está isso?
1: Então, eu acho que está todo mundo meio assim, numa onda de ficar em casa mesmo, sabe, apesar dos pesares, né, de uns de, dizerem de, 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 de que, que a gente tem que ficar em casa, uns falam que não é tão bem assim, mas a gente vê que é, acho que ficar em casa é o melhor mesmo. A gente recebeu algumas mensagens assim, mas acho que todo mundo está meio que é, entendido de que é, nessa hora é, o bar faz falta, com certeza, a socialização, o sair de casa, né, é, o, o conversar com os outros, com os amigos, com o desconhecido coisas que acontecem né, quando, quando a gente vai para um bar assim. Mas está todo mundo meio que entendendo que é um, é um momento meio, um pouco de sacrifício, assim mesmo. E a gente comunicou, falou que a gente ia ficar fechado por um período, não especificou ainda o período, quando a gente manda a mensagem, não especificamos o período, mas estamos aí tentando fazer ações. A, a, a gente tem postado umas receitas, uns passo a passo de coisas, é, e mais tipo assim, bem, bem esperando para ver o que vai acontecer mesmo.
0: Ótimo. E Rafael... É, a gente sabe que o mercado novo, o juramento, eles também não faziam delivery, não é mesmo? Como que vocês resolveram encarar essa situação agora?
2: É, a gente passou por esse, por essa mesma batalha, assim, né? É, de pensar, conversar com a equipe, conversar entre os sócios também. Muito difícil, né? Uma decisão, principalmente no início, é uma decisão complicada a gente manter algum tipo de funcionamento. É, porque estava todo mundo também muito assustado sem saber o que, que ia vir por aí. É, a gente acabou optando por ter uma característica também em vários sentidos que é um pouco diferente talvez aí do que, que tá, né, do qual que foi a situação do Lucas. É, mas a gente optou por manter algum tipo de funcionamento de entrega. É, em primeiro lugar, a gente tem uma questão que é, pôs a gente em assim, xeque um pouco, porque a gente é uma cervejaria, né, em primeir, assim, antes de mais nada. Então, a gente tem um estoque pronto de cerveja, que em primeira mão, assim, cara, se a gente não fizer nada, a gente tem um rombo que não é, ele já começa daí, né, a gente vai perder muita coisa, é, que já foi né, produzida. E depois disso também, a gente tem uma... Hoje a gente né, tem a fábrica de cerveja, aí tem o Juramento, que é um bar, é, e aí no Mercado Novo a gente tem a distribuidora, que também faz o papel do bar, e a Cozinha Tupis, que é um restaurante. É, Para tocar essas quatro operações, a gente já tem uma equipe que é, é maior, assim, né, assim é, já tem um, um volume de pessoas na casa, que é um custo alto, é, e que a gente entendeu quando a gente foi fazer as contas que é, se fosse uma, uma, uma quarentena aí de duas semanas ou de até um mês, talvez a gente conseguisse passar, fechar mesmo, tudo bem. Mas se fosse, a gente vai falando de dois meses fechado, é impossível para a gente, a gente ia ter que é, recorrer é, né, assim, a, a empréstimos, coisa que talvez a gente vai continuar precisando fazer, mas a gente ia colocar a empresa numa situação muito vulnerável, e a gente entendeu que a gente precisava fazer alguma coisa. É, o que a gente fez foi entender né, assim, as coisas que são, não são negociáveis. Então, no caso, para a gente, era a gente não pode colocar é, nenhuma pessoa que está numa situação de risco para trabalhar. Então, né, a saúde realmente da equipe, em primeiro lugar. Mas a gente também não pode é, se expor a um risco de não ter como pagar o salário dessa galera, né, que confia muito na gente. É né, uma equipe grande que a gente tem. É, e a gente está falando de... Coisa de que talvez em um, dois, três meses, se a gente não tomar muito cuidado, a gente pode ter consequências sérias, né? Para a empresa. E aí a gente começou a pensar em soluções dentro desse caminho. Então a gente selecionou algumas pessoas da equipe que estavam dispostas e que tinham uma condição de morar sozinhas, de estar num, numa umidade, uma condição de saúde que podia, é, que não, não é tão arriscado assim para essas pessoas. E a gente tomou mil cuidados lá na, na, né, na operação do, que a gente montou para não expor essas pessoas a contato com nenhum, né, nenhuma pessoa de fora, etc. Mas a gente montou toda uma estratégia para funcionar assim.
0: E como que está sendo é, isso para os seus clientes? Assim? Porque realmente assim, vocês começaram a revitalizar assim, o espaço do mercado novo, né, aqui de Belo Horizonte, e estava gerando um clima super bacana, né, assim, de pegadas, de... Né, de de encontros mesmo, né? ressignificando mesmo o espaço. E a gente sabe que um dos maiores diferenciais de ir no boteco é a experiência né? que a gente tem. Então, assim, por mais que a gente receba a comida em casa, tem todo o um ambiente, a música, as pessoas que frequentam isso, né? Então, eu queria saber como está é, esse feedback dos clientes assim, que estão comprando agora essa experiência via online. Como que vocês estão trabalhando isso? Assim? E qual que é o feedback deles, assim?
2: Legal demais. É, então, na verdade, é uma coisa muito nova, né? Então, é, pra gente também, a gente nunca tinha trabalhado com delivery. Honestamente, até acontecer isso, a gente nunca tinha considerado essa possibilidade. É, e agora, talvez, eu até veja um cenário de que talvez, pós-quarentena, a gente vai continuar trabalhando, porque é, pode ser interessante. É o que a gente tá vendo. Mas, assim, a primeira coisa é, a gente foi para um, uma, uma comunicação... Que é muito verdadeira, assim, e que é né, assim, apelando direto para a nossa comunidade ali de pessoas que gostam do nosso trabalho e, e pedindo uma ajuda mesmo, assim, né? Então, tipo, galera, vamos precisar de um. Né, a gente fez muita, é, postou meio que nesse tom, né? Vamos, vai ser difícil atravessar esse momento para a gente, porque a gente é pequeno, mas tem né, já muitas, muitos gastos, etc e vamos precisar da ajuda de vocês e tal. Então, tudo que a gente fez, no, inicialmente, passou um pouco desse tom, até a gente começar a pensar em como a gente poderia fazer alguma coisa é, legal nesse contexto de, de isolamento social. É, você comentou aí, realmente, assim, tudo que a gente faz na Viela, né, então a gente tem o barro Juramento e tem o Mercado Novo, né, que é onde a gente tem essas duas outras casas, é, ele foi, ambas, esses, é, todos esses estabelecimentos foram criados para funcionar lotado. É, então, a gente sempre quis promover um ambiente de encontro de pessoas, é, é um lugar para funcionar muito cheio, né, para ser é, realmente assim, a celebração do encontro mesmo. E aí agora a gente está na, na, no oposto disso. Né, tudo que a gente é, desenhou para ser, agora a gente não pode nem pensar em, em ser, né, que é pessoas juntas num lugar. E aí a gente começou a pensar em várias ideias. Basicamente a primeira coisa que a gente fez, é, que eu acho que foi mais interessante, foi a história de como que a gente ia vender nossa cerveja. A gente começou com uma brincadeira que era de fazer umas latinhas da sorte, que tinha uns recados, assim, é, e que a gente vai evoluir é, para levar um pouco da leveza, é, e assim, da, da brincadeira para casa das pessoas, né? Às vezes a gente só vender nossa cerveja como um produto, né, que tem vários no mercado, muita muita cervejaria boa, inclusive aqui em BH. É, a gente entendeu que parte da nossa assinatura é um jeito de vender, né? É, também é parte do que está em volta da cerveja e a gente quis levar um pouquinho disso para casa da pessoa. É, a gente rodou duas semanas assim, foi legal. E aí o que a gente tem feito são rodadas semanais de reunião avaliando, ó, oh, e aí, o que vocês estão achando? Como é que tá vendendo? A galera tá gostando? Não tá gostando? E vamos reagindo, né? Então agora a gente vai começar a fazer umas brincadeiras com essas latinhas da sorte, que era até a ideia inicial, mas a gente não tava pronto, que é de começar a sortear umas coisas nas latinhas, até por isso que é o nome. É, a gente vai começar, isso é uma coisa que vai entrar na semana que vem, até, é, ainda não, não divulgamos, que a gente vai começar a vender é, nossos nós de cerveja que são reutilizáveis, mas para a pessoa que compra o próprio engradado a gente vai encher a cerveja dela de novo para ela mandar para casa. Gente,
0: dela. aqui de primeira mão então, spoiler.
2: Primeira Apagando mão. Primeira tudo mão aqui
0: primeiríssima mão aqui no Atocast. É,
2: então é vamos isso.
0: lá.
2: Aí, semana que vem a gente vai começar a fazer isso então. Então a gente vai ativar a parte de, da distribuidora lá que a gente nunca conseguiu fazer, que é de mandar a garrafa para casa das pessoas. A gente tem lá na distribuidora um é, um invase ali, né? na verdade a gente põe, a, a, a gente engarrafa a nossa cerveja que a gente produz é, em garrafas reutilizáveis, que é uma operação que a gente criou que hoje em dia é muito difícil de ter, a maioria das pessoas joga a garrafa fora e aí a gente tem os engradados de madeira, isso faz muito parte da experiência no mercado novo é, e aí o que a gente vai fazer agora é começar a abrir a possibilidade da pessoa comprar o próprio engradado de madeira, com as garrafas, né? ele compra as embalagens, como se fosse, e aí a gente começa a fazer refil para essa pessoa. Então ela vai, toma aquelas garrafas, a gente vai, pega os cascos e enche para ela, etc. Então, isso é uma outra, uma outra abordagem. né? E aí, o que a gente está fazendo é isso, assim, a gente está tentando reagir ao, ao como, que o, né, assim, como que as pessoas estão é, lidando com os nossos produtos e tendo, tentando agregar alguma coisa a mais... É, que não seja só preço e produto, né, porque senão a gente vai para uma briga muito dura. É, e aí, mesma coisa para a cozinha tupis, por exemplo, que a gente fez um delivery, mas a gente tá, é, se posicionou também numa ideia de, assim, da pessoa comer, o jantar bonito, assim, né? então a pessoa fazer um, um almoço massa, né, então a gente vende, por exemplo, é, umas comidas pré-prontas, assim, que a gente prepara tudo, deixa tudo pronto, e a pessoa compra e finaliza em casa. Então ela ainda tem aquele gosto de, de se sentir ali cozinheiro, é, servir um jantarzão bonito, mas, na verdade, foi em 15 minutos, né, muito fácil. É, então, a gente está entendendo esse tipo de possibilidade, como que a gente consegue levar um pouco da experiência... É, leve, assim, e, e positiva que a gente tem no, nas nossas casas para dentro da casa das pessoas.
0: Não, é incrível mesmo assim essa ideia da, da, das latas da sorte e tudo? Como vocês pensaram na embalagem? Mesmo assim, a cozinha tupis a gente vê que vocês prezam por toda a comunidade mesmo dentro do, do mercado, né? Como que é feito a arte? Como vocês pensam em cada detalhe? Descrever o recadinho à mão para cada um. Eu mesmo já pedi a lasanha da cozinha tupis outro dia. E o recadinho, se agradecendo por estar ajudando, indicando como que finalizava e tudo. Então, sim, realmente tem um cuidado especial e ver o carinho que vocês têm e prezam assim, pela experiência como um todo, né? É, Fabi, eu, eu queria saber de você, o que, que você está achando de todas essas ideias? E eu queria saber se você também está sentindo falta de ir para o boteco com os amigos.
3: Eu tô sentindo, na verdade sim, eu o eu, meu estilo de vida não é muito botequeiro, mas eu gosto muito, e quando eu saio de casa, é, eu acho que isso é a idade, deve ser, quando, mas quando eu saio de casa e decido sair, eu procuro muito essa experiência, sabe, eu até conheço ah, as iniciativas do Rafa aí, no Velho Mercado Novo, que é um lugar incrível, então assim, você chegar no ambiente, é, decoração, iluminação, é, a estética do lugar, como é apresentado os pratos, as comidas, isso é muito legal, isso, isso é a parte mais, para mim, é a parte mais importante, que de fato é o maior desafio que eu acho que esse setor está enfrentando agora, que é como que a gente pega essa experiência toda, e o Rafael colocou super bem, que é, é, não, não ser só mais uma guerra de produto para entrar na batalha de preço, mas ser, não, é um produto, é um produto diferen, diferente, tem uma história diferente, é embalado de um jeito diferente. É, tenho mas tem sentido muita falta de encontrar com os amigos, né, poder ir para lugar, lugares legais e tomar umas e conversar, mas tem, eu estou vendo muitas iniciativas, pessoas e até alguns bares tendo ideias legais como... É, fazer esses happy hours, esses encontros online, então, assim, com esses aplicativos de videoconferência, é, aí tem, tem pessoas que começam a fazer jogos juntos, jogos de dedanha, jogos, então, assim, aniversariantes, os aniversariantes sozinhos, assim, os arianos esse mês, esse mês estão, assim, <risos> se desbandando em casa sozinhos, mas com todos os amigos ao redor ali. Então, eu acho que ainda tem, eu, eu enxergo muita oportunidade é, de aproveitar esses momentos de celebração que algumas pessoas estão tentando manter. Ainda eu acho que tem muitas oportunidades é, que algum, alguns bares não conseguiram aproveitar. E, assim, eu acredito por N motivos, que eu acho que uma operação de um bar é uma coisa que demanda muito. Mas eu acho que o, o caminho que, que mais... É, é importante de se seguir é muito o que o Rafael tava tá fazendo que é essa comunicação é direta com os clientes que é do bar e eu acho que isso é uma tendência também porque a maioria dos bares ou eles são refém da vontade da pessoa de sair de casa vencer o Netflix o sofá o cansaço a rotina do dia a dia para ir até o bar experimentar e viver aquilo ou é refém do, dos aplicativos que tem o, os clientes para eles. O cliente não é do bar. Então, assim, muitos bares estão aprendendo agora que a importância de se ter essa comunidade, essa relação direta com os clientes, ter essa ponte direta, para quando é, é, tem, tem caminhos é, mais diretos, de se chegar até os clientes, nesses momentos que tudo muda de repente, né? A gente vive nesse mundo que tá mudando tudo de uma hora para outra. O VUCA, volátil, incerto. Então, quanto mais você tem é, esse contato direto, muito importante esse posicionamento de marca, essa admiração, essa comunidade, é, eu acho que é mais fácil caminhar. E assim, usar muito da colaboração é de opinião das pessoas criar coisas junto com elas lançar coisas e ouvir através dos dados de volta, o que, que as pessoas estão achando, eu acho que tá, vai ser, tá, está sendo muito difícil para os bares, principalmente porque dependem muito de experiência mas eu sou uma otimista nata, então acho que vai ser um aprendizado para muita gente que está aberta a isso e muitas das coisas que experimentarem nessa, nessa, nessa fase vai acabar ficando e pegando aí diretamente junto dessas, da comunidade, dos clientes e tudo mais. Então, assim, comunicação, relação direta com os clientes, ter esses clientes para si, não para a rede social ou para o aplicativo é chave. Você fazer sua própria criação de comunidade ali que faz parte da experiência, né? É como, que, que experiência e que relacionamento você tem com essas pessoas, em todos os pontos de contato, né, não só quando ela tá ali, mas quando ela conversa, quando ela acessa um site, quando ela acessa uma rede social, quando ela acessa, como que a gente pode entregar essa experiência em todos esses detalhes, e agora, como a gente entrega essa experiência nesses deliveries, então, e aí no, no grupo lá, a gente teve muitas ideias, né, é, ideias de... Ter links que são exclusivos dos, dos bares para serem divulgados, e aí essa questão do aniversário. É, o aniversário, os aniversariantes estão sozinhos em casa. Será que não vale fazer um kit de aniversário que ele manda para os convidados? Se, se, ele, cada convidado compra o seu, todo mundo recebe, recebe junto um pouco da experiência do bar, o um link que vai ser a festa de aniversário, às vezes o bar pode dar uma surpresa, na playlist, ou um DJ ali na hora tocando para o cara, sei lá. Eu acho que tem alguns algumas oportunidades aí, até usar a criatividade como esse diferencial. E eu sei que operar, girar manter, e ainda ter ideias e colocá-las em prática nesse momento é muito difícil, mas eu acho que vale a pena. E eu queria deixar essa pergunta aí para os donos de bares aí, Rafael, Lucas, é, o que mais vocês acham que pode, que pode sair? O que, que vocês têm visto? É, e quais são os maiores obstáculos que vocês têm é, notado também? É, ideias têm inúmeras, né? Mas... Inovação é quando põe ela em prática. E eu sei que tem muitos obstáculos. Quais são os maiores obstáculos que você tem encontrado em pôr ideias é, nesse momento em prática?
0: E aí, Lucas, pode começar respondendo para a gente. Quais são os maiores obstáculos nesse momento? Ou será que vale a pena patrocinar o Gustavo Lima, o Jorge Matheus da Vida?
1: <risos> Olha, se eu fosse patrocinar, eu patrocinar outro povo. Mas... É... Eu acho que é, é um momento de muito pé no chão, assim. A, a gente está no começo de um processo que ainda vai demorar um tempinho. E, e a gente, lógico, cada, cada espaço, né? Quando a gente fala de bar, a gente está falando de uma gama. Em Belo Horizonte, pra gente, na região metropolitana, tem 17 mil bares e restaurantes. Então, sim, é muita gente. E aí você tem vários, vários, vários extratos, né? Que, é, que atendem públicos diferentes, enfim. A gente está falando aqui de... De, é, de, um, de uma realidade que, lógico que todo mundo pode ser criativo, isso é fato, né? Mas é, é muito, muito interessante, assim, é, conhecer o seu público, né? Eu acho que as possibilidades vão surgir, é, vão ser vislumbradas, né? De acordo com, com o público que cada estabelecimento tem. É, no agosto, por exemplo, a gente tem 14 anos já de bar. Então, a gente foi vendo o nosso público e dando uma, uma mudada ao longo do tempo começou, né? Enfim, a gente tinha um público com um perfil no começo, agora tem com outro perfil, um perfil que se mistura, tem horas, meio de semana a gente tem um público, fim de semana tem outro. É, mas o, eu acho que o desafio é a gente tentar é, é conhecer mesmo o seu público e, e saber qual o que, que esse cara está afim de, qual mensagem, enfim, o, o que, que ele quer receber nesse momento. É, as pessoas, ficam quando a gente fica muito tempo em casa, a gente começa a ficar um pouco entediado. É, essas ações de live, essas coisas são super interessantes, mas às vezes é, é, você não consegue atingir muita gente. Não que você vai atingir o mundo todo, mas é, é, você tem que comunicar, né? E como, quando a gente para se comunicar, a gente tem que atingir pessoas, senão acaba que fica numa coisa restrita. Eu tenho visto, assim, que... É, esse, o, o que a gente tá vendo agora é, um, é um, uma volta, né, de um mundo globalizado pro local, é, é, essa, essa, esse, esse processo ele já vinha se dando, assim, eu acho que não só em Belo Horizonte, mas em outros lugares também, é, dessa valorização do local, né, do que tá do seu lado ali, do, do bar que tá no, no seu bairro, do cara que vende ali o pet shop do seu bairro, enfim, as coisas no, no seu entorno, né e eu vejo agora que é um momento onde as pessoas estão se voltando para esse, esse lado para esse próximo mesmo e elas é, e elas querem uma experiência né é, a gente o nosso mundo é tão saturado de informações que a gente fica esperando por uma experiência que nos dê algo novo mas também que nos enfim que nos coloque num, num lugar é, de menos tumulto de informação é é difícil viu eu vou te falar que é uma é, é uma, uma, um, um exercício e assim, uma, uma forma de observar é, as coisas que, que, que é bem desafiadora. E eu acho que o, o desafio é conhecer o público, sabe? E as possibilidades elas são infinitas a partir do momento que você conhece quem, que é o, a, quem são as pessoas que frequentam a sua casa. É, lógico que o cara que está lá num, num outro. É, num outro é, bairro sei lá, um bairro mais periferia é, ele tem uma outra forma de comunicar também, Sim. hoje todo mundo tem rede social, né, e, e as pessoas às vezes usam daquela forma convencional passar mensagem, tá nem todo mundo consegue impulsionar mas é, você, você conseguir atingir o seu público, acho que você vai começar já a, a, a vislumbrar possibilidades e acompanhar esse público pedir, info, pedir informação, pedir opinião é, igual o Rafael falou é, 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 muito, é muito importante, e vai chegar uma hora também, tem uma questão que é, que é complicado, mas ela é real assim, as pessoas vão se a, a gente dura dois meses de quarentena, por exemplo, ou, ou com o um movimento reduzido, não podendo abrir, só vendendo delivery, a grana vai acabando, sabe, assim é, a maioria das pessoas está com, com a renda Diminuída, então, é, num primeiro momento, as pessoas meio que começam a ficar entediadas. Elas começam às vezes querer uma coisa diferente, uma coisa legal, mas vai chegar uma hora que é o cara vai dizer: Bom, agora eu quero, mas eu não estou em condição. E, e eu acho que o, a questão dos aplicativos de entrega eles têm uma, um, um ponto que eu acho que é, que é complicado, que é um, meio que um canibalismo, assim, sabe? É, é cada a pessoa tentando vender um, um prato de comida é, pelo um preço mais barato que ela conseguir e às vezes ela acha que ela está tendo lucro e ela não está tendo lucro. Então, é, é muito interessante essas horas, é, essas análises todas, né? Porque, é, desculpa eu ter trazido mais para a realidade, a gente estava indo para uma, uma coisa mais, mais de, de, né, de vislumbrar, uma coisa mais de curtição, mas é, é foda, a gente tem que ter o um pé no chão nessa hora, porque é, a gente não sabe quanto tempo vai durar isso. E essas ações, elas são muito importantes é, para os negócios se manter ativos, e por mais que não esteja aberto agora, eu estou com planos de abrir daqui a pouco, né? depois daqui a um tempo. É, mas é, é uma... É, uma é, um, é, é delicado, sim. E até o ponto que você não compromete o seu negócio de ficar fechado ou de ficar aberto, né? Mas é... é, é, é Ser criativo, acho que nessa hora a criatividade é o que vai fazer o diferencial para cada negócio.
0: Sim, Lucas, você falou realmente assim, esse cenário às vezes é uma coisa que é novo, é uma coisa que é cheia de incerteza é um cenário meio sombrio. Mas a questão do afeto, né, daquele daquele momento assim de lembrança de ter aquela comidinha, daquele lugar que você gosta em casa também faz um diferencial para esse momento, né? Eu sei, por exemplo, de pessoas que têm um restaurante preferido e dariam tudo para ele estar tá aberto agora, para estar tá entregando a comidinha em casa. Né, Denise, tá escutando a gente por aí? E mais assim pensando nisso, nesse cenário assim do do futuro, é, e diante de todas as colocações e repensando, eu queria chamar o Marquinhos, né, Marquinhos, qual que é a sua opinião nesse momento, assim, você como ex-outsider e nossa especialista, assim, qual que é a sua opinião desse momento agora e dos cenários aí para o futuro?
4: Eu estava ansioso, de verdade, para falar. Imagina! Até me embolei aqui na ansiedade de falar, porque... A Fabi levantou vários pontos, assim, que eu super concordo, desafiadores, etc. E o Lucas já tocou na ferida aí, que eu sinto a mesma coisa assim, né, Lucas? Eu conheci o Rafa aproximadamente dois anos aí. A gente teve uma ideia de criar alguns projetos que a gente chama de vernaculares, né? Que o vernacular vem de identidade local e regional. Então, Lucas, a gente também acredita que o mundo realmente indo para o desejo do local, né? para o desejo de conhecer é, o produtor local, de viajar e conhecer o local da região. Né? Então, aqui em Belo Horizonte, né, quando eu conheci o trabalho do Rafa, lá inicial, com os sócios dele da Viela, do Mercado Novo, foi uma coisa que me atraiu muito. E olha que eu sou de uma empresa, né, que eu faço a transformação digital, mas eu estava vendo que a gente estava com sede disso, a gente estava se digitalizando demais, perdendo um pouco, na minha visão, né, dessa humanidade, dessa aproximação, desse contato, que é o que você também citou, Lucas, e aí eu comecei a apostar muito com isso, né, e a estudar muito pequenos, e é, médios e pequenos negócios, principalmente os pequenos, de como que eu poderia ajudar, né, por meio da tecnologia e da gestão, a eles terem uma estrutura ou uma base para eles pro prosperarem, e assim, independente de crise, né, independente de um mau negócio, por meio da gestão e tecnologia, ele ter a confiança que o sonho dele vale a pena, né, o sonho de continuar com aquele negócio, né. e aí eu me atrevi, a entrar nesses pequenos negócios de bares, né, de restaurante, de música, é, vários tipos de negócio, e aí eu descobri muitas coisas, cara, mas a pandemia está me provando também outras coisas, né. Eu acho que, assim, que ó, nessa pandemia, falando um pouco do que a Fabi estava falando, tentando complementar, eu enxergo três ações muito rápidas, assim, né, acredito que o Lucas, o próprio Rafa já estejam fazendo, que é a hora de... Tentar reduzir os investimentos, né? Só fazer investimentos essenciais que prezam pela qualidade, né? Que prezam pela situação de experimentações que tem que se fazer agora de uma entrega naqueles que optarem fazer por meio de delivery, por exemplo. Depois ir para uma linha de tentar cortar é, aquelas despesas fixas que estão adormecidas que a gente não precisa para o nosso negócio ser sustentável em tempo de pandemia, por exemplo, né? ficar bem atento às MPs, né, mas sempre é, é, zelando pelos colaboradores que fazem a diferença dos nossos negócios, mas a, prestando atenção nas MPs para tentar reduzir aquilo que é possível e não prejudique, né, ou tente prejudicar o mínimo possível prevalecer no negócio e a vida dos funcionários, dos colaboradores, então ficar atento a isso para não ter que fazer o que ninguém quer fazer, que é a demissão. Nessa visão, e aí eu, Vou muito na linha do Lucas, que é que não ter uma visão de até quando vai. Isso é muito importante, pessoal. Não saber até quando vai é o grande problema que eu vejo nessa pandemia, né? No Covid-19. E aí eu indico, né? Pelo menos são as estratégias nos negócios que eu tenho com o Rafa, né? E em outros negócios que eu dou algum tipo de consultoria, algum apoio, é criar minimamente uma visão. Ou seja enxergar ou criar alguns pontos limites, né? Aqueles que sejam otimistas, aqueles que sejam meio termo e aqueles que sejam pessimistas, né? Para que você possa ali ter alguma estratégia de como que você vai lidar. Porque o que me preocupa, Lucas, e eu quero até te fazer uma pergunta também, é, hoje eu não faço delivery, mas se essa pandemia durasse um ano, o que eu faria, né? Se eu não aceitar que está vindo uma jornada, uma exigência de uma situação de pandemia que eu tenho que movimentar. Agora, uma coisa que, que o Rafa vem fazendo, né, eu acompanho de perto, até convido a todos, porque quando eu estou triste, eu entro no Instagram da Viela ou da Cozinha Tupis, assisto uns vídeos assim e caio na gargalhada, né? porque eles reinventam e eles col colocam os próprios funcionários para darem a contribuição junto aos seus clientes, que era um pouco o que acontece lá no, no Mercado Novo. Isso me chama muita atenção, porque eles conseguem, por meio da digitalização, ou que eles têm disponível hoje, chegar próximo de nós, clientes. Né? Eu sou um cliente aí da Viela, da Cozinha Tupi, de Geteboca, Cozinha, de todas as lojas do mercado, né? É, e aí eu tento ajudar o máximo possível, mas principalmente falando da identidade, da credibilidade da autenticidade dos projetos que existem lá, né, e isso que eu acho que é único, assim, né o que a gente enxerga que o mundo ele vem convergindo muito para uma coisa única, assim, então eu viajo lá para a Europa, quando eu vou no centro da Europa, que eu quero conhecer um local, eu vejo as pessoas consumindo Starbucks, McDonald's, etc., e não é aquilo que eu busco, assim, né, quando eu faço uma viagem, quando eu faço uma visita em um local, por exemplo, né, é, e eu acho que as pessoas, neste momento, e aí concluindo um pouco da minha visão aqui, Raquel, eu acho que elas têm que se reinventar o máximo e testar o máximo que elas podem. E aí eu vi, eu estou assistindo alguns webinars, pessoal, vi uma coisa muito bacana. Quando você está numa estrada, seu carro é, furou, é, deu algum pane, algum problema ali. Aí você para o carro, né? Porque não tem como você se movimentar. Você tem duas opções. A primeira delas, que muitas pessoas fazem, é de ficar dentro do carro e esperar uma ajuda. Só que ninguém está vendo aquela ajuda. Ninguém está sabendo que aquele carro está parado por algum problema. E aí vem, para mim, um insight que me deram, que foi a sua segunda opção, que é, sai do carro e começa a empurrar. E aí, quando as pessoas passarem, ver que você está ali, num esforço, né, tentando fazer o negócio pegar no tranco, as pessoas vão se solidarizar e vão se juntar a você, ou para empurrar, ou para entender o seu problema, ou para eu te dar alguma dica. Que aí, eu acho que é a, a ajuda de buscar alguém que tem alguma experiência. né Então, essa questão de desce, empurra o carro, eu sinto dos projetos que eu estou acompanhando mais de perto, um pouco aí que a Viela e a Cozinha Tupi estão fazendo, que é, galera, nós estamos empurrando, quem quiser ajudar, Procura a gente aí pelo Instagram, pelo WhatsApp, é, pelo um canal de atendimento, por um telefone, mas nós estamos tentando. E aí, quando as pessoas começarem a descer também dos seus próprios carros e começarem a empurrar o carro dos outros, eu acho que todo mundo vai andar nessa via, assim. Então, é, para concluir aqui a gente continuar, eu fico imaginando isso, sabe, Lucas, eu entendo que tem essa questão das pessoas quererem o mundo local, eu acho que as pessoas estavam querendo muito essa proximidade do local, em conhecer o local, só que eu tenho muito medo da pandemia durar aí, sendo pessimista, um longo tempo e esses locais realmente não suportarem e se desfazerem assim, né, claro que todo mundo tem aí um fluxo de caixa, né, tem um caixa, uma receita guardada ali, mas não são muitos, né, e, e eu venho fazendo pesquisas aqui, inclusive pessoas de, de empresas grandes que não têm um caixa que aguente aí mais do que dois, três meses, né, então a gente, eu acho que vai passar, é, a conhecer muitas empresas, aí ó, vai deixar de conhecer muitas empresas que vão desaparecer e na, a gente não vai ter o prazer de conhecer essas empresas locais.
1: O Marquinhos, vai estar a brecha aqui, mas tomara que não dure um ano, né, velho? Imagina que doideira, eu acho assim, um ano de, de qualquer coisa, né, que impeça os negócios funcionarem na sua normalidade, é assim, é, sim, é, é... É terra arrasada, né? A gente já vinha de um, de um momento ruim, assim, para o setor, sabe? A gente tem umas pesquisas lá na Brasel é, que assim, que a média de lucratividade de um, de, um, de um pequeno negócio, de um negócio médio, é 7% de lucratividade, quando é bem gerido, assim, sabe? E quando você tem essa, essa quando você tem negócios que não, é, não, não realmente controlam fluxo de caixa. é Faz, faz provisionamento para pagamento de, de despesas que, que, são, que, são, é, que são já dadas como certo, que nem 13 terceiro, férias, enfim, <risos> demissões, enfim, essas coisas todas, é, as pessoas embolam dinheiro pessoal, com um dinheiro da empresa, e numa hora dessa, a pessoa fala assim, cadê o meu dinheiro? Né? tipo assim é, Na verdade, ele tinha um fluxo de caixa de dinheiro entrando e saindo, que ele achava que ele tinha ali, mas quando começa a cair conta, começa a dar essas, esse pane, tipo é, a, a, a pessoa realmente entra em pane, né? E é difícil você conseguir ser criativo, você conseguir pensar em soluções se você está né com a água batendo no pescoço é muito doido assim. É, e essa é, é que todo mundo fala, né? As crises vêm para para mudar em coisas, né? Para mudar pra, paradigma e, e esse paradigma eu acho que, é, é, que, que esse paradigma de a gente é, está mais presente no, no, no local, né, no comércio local, nas coisas locais, é, eu acho que ele vai ser mais valorizado agora, porque as pessoas vão ficar um pouco fragilizadas, né? É, de ver a, a farmácia ali, perto da casa dele, que, que não deu conta, que fechou, é, enfim, o, o, a lanchonete, o restaurante, o pequeno negócio, e, e elas vão talvez se solidarizar. Eu acho que tudo tem que ter campanhas, né? Aí entra a associação de classe, entra é, várias outras entidades... É, Sebrae, para poder realmente criar esse espírito nas pessoas. Já tá rolando, sim, a gente tem visto já algumas campanhas de compra do local, né, compra do, do... ajuda o um negócio local, muito mais... até mais focado em bar e restaurante, eu vi, mas tem outras coisas também. E, e aí a gente tem essa coisa mais aflorada mesmo, e a gente realmente... É, é, se voltar para esse público, porque esse, esse povo que sofre em crise, quem tem muita grana, grandes empresas, elas, enfim, elas se viram, elas não vão falir. O governo ajuda muito mais quem está é, num outro nível de faturamento do que quem está, que a maioria, né, que está ali pequena e média, microempresa. É, mas, enfim, a gente deve entrar nessa parte depois, foi só para seguir o seu raciocínio aqui.
0: Eu acho que assim, nesse momento assim, de, de realmente assim, né, deixar que a gente está, a gente tem que parar de pensar de uma forma mais individualista. Né? A gente tem que pensar de uma forma mais colaborativa, cocriando né, com as pessoas. E que nem você falou, nas crises é que a gente consegue ver e pensar em novas soluções e novas oportunidades. Rafa, eu queria saber de você é, disso tudo que a gente está conversando aqui, nesse momento que você está passando, o que, que você tem visto assim, de positivo nisso tudo, assim, o é, que, que você está levando com você, que você vai levar de bom assim, nesse momento?
2: Então, acho que vai muito alinhado com o que, que com esse pedaço final da conversa, é, que eu acho que tem uma coisa que já estava acontecendo e também uma visão extremamente otimista é, que eu gosto de ter, assim, é, que eu acho que isso vai dar uma catapultada, assim, nesse momento, que é uma ideia de, de um dinheiro, é, quase né, de um dinheiro usado como uma como um gerador de mudanças positivas, né, é, então, na verdade, assim, por exemplo, é, quando a gente fala de negócios locais, é, né, o Lucas está falando, o próprio Marquinhos tá, falou também, eu acho que tem uma ideia, assim, cara, se eu realmente, se eu ver aqui a padaria da esquina aqui passando um aperto na minha casa, é, eu tenho algum laço afetivo com aquele espaço, porque eu conheço as pessoas que estão lá, eu tenho algum tipo de, de relação com a, é assim, humana com esse, com esse lugar, que não é simplesmente uma relação fria com um produto ou com uma marca, né? É, então, assim, a minha vontade de, de ir lá e de ajudar isso a prosperar, ela é maior, né? E eu sei que se eu comprar lá, eu vou estar diretamente impactando nessa padaria, é, assim, no fato dessa padaria não fechar. Então, eu acho que tem uma coisa desse dinheiro político, assim, um dinheiro é, de ser realmente uma moeda de transformação imediata, assim, é, que eu acho que é uma coisa que já estava rolando é, inclusive assim a construção dos, dos negócios que eu faço parte, tem muito a ver com essa ideia sempre assim, de falar o que, que qual o universo que está por trás ali da, do, de cada real que a pessoa gasta é, e eu acho que isso agora vai voltar com muito mais força, eu acho que já está acontecendo se a gente for ver no geral os movimentos assim, orgânicos né, espontâneos que estão acontecendo é, pelo menos no que eu tenho dar acesso é quase que uma ideia, uma lógica meio de, de crowdfunding, assim, né? Tá todo mundo meio que, velho, compra do, dos pequenos, compra de fulano. Ah, é, é, restaurante tal tá fazendo delivery, vão dar uma moral e tal. Então, isso tá acontecendo, só que de uma maneira pulverizada, numa escala muito grande. É, e aí, o que eu acho que vai é, desdobrar, assim, e isso é muito legal, é que a gente vai tender a, a valorizar... É, iniciativas que são relevantes é, para a comunidade, né, é, e não só as iniciativas que, é, que né, são mais convenientes ou que tinha mais, né, assim, que estavam que que ali bombando porque, sei lá, é, é, era, uma, né, era, um, era um bom negócio, alguma coisa assim. Então, dando um exemplo, né, é, eu acho que se a gente tem um negócio, vamos lá, eu, eu vendo cerveja, poderia vender cerveja de várias maneiras, Agora, se eu faço uma cerveja aqui é, de tabela, é, eu estou contratando a galera do bairro, que eu estou ajudando a contar aquela história do bairro, que o dinheiro que entra lá, na, lá no juramento também vai ali para o bar do Baiano, para a esquina e tal, e a galera sabe disso, eu acho que as pessoas vão tender a priorizar um negócio desse, que vai impactar pessoas próximas que têm rosto, que têm uma história que elas é, acompanham, assim né, que sabem que tem seres humanos ali por trás, do que, às vezes, um bar é, de uma cervejaria muito grande, ou de um bar que não tem um personagem ali, que então, você chega lá só vê os funcionários, é, que você não tem qualquer nível de, de relação humana. É, então, assim, a minha, a minha expectativa de quando isso passar, é, não sei se, né, quando vai acontecer, e, e nem né, qual o impacto que isso vai ter na economia mesmo, mas, assim, eu acho que a tendência é que negócios... É, que estejam alinhados com essa, com essa visão e com esses valores é, então né, assim de, de ser, serem negócios humanos, respeitosos e que gerem mais bem do que mal para o lugar que eles estão é, eu acho que esses negócios vão prosperar é, essa é a minha, minha expectativa e meu desejo aí.
0: e os bares que estão patrocinados por grandes marcas
3: hein Fabio, o que, que você acha disso? o que, que pode ser feito? É, antes, eu queria só voltar um pouco na colocação do Lucas e do, do Rafael, é, essa questão, o Lucas falou muito que a gente, o, o até quando vai, né, é, que é o pior o maior problema, a gente não sabe até quando vai, assim, existem muitos pesquisadores, muitas, muita gente, é, economistas falando que assim, é, não é uma coisa que vai ter fim, é uma coisa que já mudou e vai mudar o comportamento das pessoas. A quarentena, o isolamento, ele vai ter um fim. A gente não sabe até quando. Mas depois desse isolamento, as pessoas, o comportamento das pessoas vão mudar e vão mudar para sempre. É igual o 11 de setembro. Depois que aconteceu, nenhuma viagem, nenhuma segurança, processo de segurança dentro de um, de um aeroporto foi o mesmo. Então, acho que vai se impactar. E aí o Rafael falou muito dessa questão do local assim, eu vejo isso muito, há muitos anos tem uma galera que está muito preocupada em saber comprar de, que, de quem estou comprando, como que é essa compra, e agora eu acho que as, o Corona a, deu uma acelerada nessa consciência, nessa compra mais consciente, com esse laço. E uma outra tendência que as pessoas têm é, eu quero comprar, é, engajar com as marcas e usar meu dinheiro aí como esse gerador de mudança positiva, mas para as marcas, os negócios que estão tão retornando para o seu entorno, para a comunidade, para os clientes, para os funcionários, para todo mundo, um retorno positivo. Então, passa muito por, por, por uma questão de qual que é o papel dos empreendedores no mundo hoje. Então, acho que uma das grandes mudanças vai ser por aí. É, eu acho que mais que os bares se prepararem para dar conta dessa crise, eles têm que se prepararem para qual vai ser o novo papel deles daqui para frente. Como empreendedor, como vai ser isso? E aí eu deixo um outro, uma outra pontuação aqui, que é, eu trabalhei eu já, como consultor e como empreendedora, eu já trabalhei com mais de 500 empreendedores por aí, e eu vejo que realmente a falta de preparo na hora de empreender é o que mais atrapalha esse desenvolvimento, e a crise vem por cima disso e agrava isso mais. Então, assim, o quanto, a quantidade de bares que hoje não tem... É, não faz fluxo de caixa, não tem consciência de como estão as coisas estão funcionando, e quanto mais pequeno e mais sozinho a pessoa é naquela gestão daquele negócio, menos ela consegue fazer tudo que é mais importante para o negócio ser saudável. E aí eu pergunto para você, Marquinhos, a gente está falando
0: tudo do local, tudo da experiência dos empres... empresários e tudo mais, dos pequenos empreendedores, fluxo de caixa, o que, que você acha disso tudo? E os bares grandes? Qual que é o próximo cenário aí da vez?
4: Como que a gente faz? Então, eu acho que a Fabi tocou um ponto aí muito bom, assim, sabe, Fabi? E, e o Lucas falou também, né? Que toda crise, o pior que ela seja, ela traz alguma coisa de bom. Que é você amadurecer, principalmente nos processos que você não dava importância. Um deles, Fabi, que eu acho que você sinalizou aí, fluxo de caixa, mas vamos chamar de gestão financeira do local, as pessoas deixam isso sempre por último, assim, né, é uma, uma coisa que eu venho tentando ajudar, colaborar, conversar, é de dar realmente essas dicas, assim, é de, cara, se você tá fechado, se você tá parado, vai estudar, vai se aprimorar em alguma competência que você não faz. Então, o que eu vejo, antes de falar do grande aqui, que é, é que o cara tem que minimamente ter esses conceitos básicos. E quem dera, e se for uma oportunidade de você ensinar para os seus funcionários, né, para os seus colaboradores, estas competências para você agir como time, todo mundo, né, seria ideal para ele começar a entender como que o bar funciona, como que ele é saudável, né, o que que faz ele ser saudável, né, então é, eu acho que é importante, neste momento de crise, né, as pessoas se adequarem ou melhorarem os seus processos atuais, né, os seus processos que elas tinham antes, no caso. Né? Então, lá eu estou tentando ajudar alguns amigos do Rafa, alguns dos meus amigos que estão no mercado, a falar cara, vamos de novo, né? empurrar o carro, vamos fazer alguma coisa. Né? Então, vamos revisar os, os processos de qualidade, os processos de produção, os processos financeiros, e aí sim a gente vai ter uma visão, porque pode ser o ressurgimento é ainda mais saudável de alguma empresa. De novo, né, pessoal? Eu não sei, igual o Lucas falou muito bem, se isso durar 12 meses, cara, pode acabar muito mais coisas. Né? Mas falando dos grandes aqui, ô, ô Raquel, eu tenho a visão seguinte: muitas das empresas que eu tenho acompanhado, né, e que a, a própria empresa que eu trabalho vem ajudando, né? É, eles estão criando cenários, né, essas grandes empresas, elas fazem, e isso é um amadurecimento maior, talvez uma revisão de fluxo de caixa diariamente, para ter uma visão cada vez maior da próxima semana, depois da segunda semana, da terceira semana, mas quando eu acordo no outro dia, cara, mudou tudo de novo, é o presidente que se pronunciou, é o ministério, o o ministro da saúde que se pronunciou, alguém faz algum pronunciamento e muda tudo. Então, essa questão, por exemplo, do turismo, né, ter, ter, ter praticamente sofrido muito com isso, né, o, é, isso está sendo um transtorno. E aí, o que, que as empresas, eu vejo que elas estão fazendo num momento de desespero? Antecipa, através de vouchers, descontos, etc. E tem muito bar fazendo isso, hein, pessoal? Muito bar fazendo isso, mas isso é muito importante que eu vou falar agora. Tudo bem antecipar uma receita para se si sobreviver. Mas não esquece que uma hora isso vai ter que ser entregue para o seu cliente. Porque se você não entregar isso para o seu cliente de uma forma estruturada, de uma forma bem gerida, ele vai te abandonar. E geralmente os, as, os clientes que, que primeiramente compram esses vouchers são aqueles clientes fiéis. Então o Lucas lá, imagino, né, o Rafa, tem os seus clientes fiéis, faz um esquema desse de voucher antecipado para ter uma receita para dar um respiro no seu caixa e aí depois esquece que vendeu, não tem um controle de que isso foi vendido. Isso é muito importante, porque o cliente que compra primeiramente são os clientes é, fiéis, né, ou aqueles clientes que a gente brinca até assinantes, né, os clientes de casa. É, e um último ponto que eu queria colocar aqui, talvez é, é eu, a minha dúvida que eu queria jogar agora, que, ó, que eu fico pesquisando, não sei como, para o Lucas e para o Rafa, Aí é, o local, ele tem uma identidade, né, uma autenticidade aí de trazer as pessoas que vêm de fora, do mundo inteiro, a conhecer os seus próprios negócios. Só que hoje, é, a gente sente, né, eu particularmente vejo muito isso no mercado novo, é que só quem pisa lá, quem vivencia si aquilo, aquela experiência que a Raquel a Fabi falaram aí no início, é que sabem do que a gente está falando. Porque aqui no podcast, falar que é massa, falar que a galera etc. É uma coisa. Agora, quando vai lá e vê um cara falando no microfone seu pedido está pronto e vê as pessoas de pé ou sentado em caixote se identifica muito mais do que imaginar ou ver uma foto ou um filme daquilo. E aí eu pergunto para esses dois aí, né, o Lucas e o Rafa principalmente, donos de empreendimentos e de bares aí é, como é que vocês enxergam isso? Como apresentar é, é, os bares, né, os restaurantes os negócios de vocês para as pessoas que não vão ter a oportunidade de viver a experiência física aí? É, bom, vou lá.
2: Cara, é, acho que não, não tenho a resposta pronta, né? É, isso, na verdade, é uma coisa que a gente tenta fazer muitas vezes, já tentava fazer, mas antes realmente, assim, era menos importante, porque em algum momento a pessoa teria um acesso aí lá, e talvez a melhor maneira que a pessoa... É, descobria, de alguma maneira, aquele espaço, era através de postagens de pessoas que tiveram lá. É, então, isso é muito legal, né, assim, quando, no caso nosso, que é quando a história está sendo contada não por nós, é, e sim por pessoas que tiveram, é, passaram por lá e que né, foram lá como consumidores, como clientes. É, é muito mais crível, né? muito mais verdadeiro. Agora a gente está num momento que a gente perdeu essa, esse espaço, então, se a gente não é, criar as ferramentas é, nada nada vai né nada vai para frente é, inclusive lá atrás quando a Fabi perguntou qual o maior desafio é, na minha opinião eu acho que talvez este esse seja o maior assim o Lucas comentou isso também que é como chegar nas pessoas é, então assim agora a gente tá quer levar um pouco da experiência assim pelo Instagram Estamos é, fazendo uns vídeos lá para tentar transmitir um pouco, igual o Marquinhos comentou também, de ter um pouquinho da. lembrar a galera daquele calorzinho humano que tem lá no mercado, nosso jeito de, de, de funcionar e tal. Mas ao mesmo tempo, isso não adianta muito se a galera não vê. É, e a gente tem um acesso limitado, né? Então. O que, que acontece é que, por exemplo, um sentimento que eu tenho é que a gente teve no começo um interesse muito legal da galera, quando a gente, por exemplo, fala de Lata da Sorte, ou quando lançou o cardápio da Tupis, e aí, vagarosamente, isso vai virando um pouco paisagem, e a gente tem que ficar se reinventando. É, então, isso, para mim, é bem difícil. Agora, para responder, talvez, a sua, sua pergunta aí, Marquinhos, eu acho que, assim, a minha aposta agora, o que a gente está tentando fazer é, é tentar... Na experiência do delivery, de, tipo assim, na, na experiência da entrega, então, o que a pessoa recebe em casa, ela ter, de alguma maneira, é, um pouco do que a gente tem nos nossos espaços, para que aquele momento seja foda, é, e não seja só uma lembrança de uma coisa legal, né? É, e não é tão fácil, mas tem muita coisa legal para fazer. A própria Fabi comentou de algumas soluções, é, a gente está buscando soluções que fazem sentido para a gente. Então, experiências mais, é, mais, vamos dizer assim, profundas, assim, mais é, humanas mesmo. Então, no nosso caso, a gente quer estar tá menos online ali a todo tempo, e mais, tipo, é, cara, vai lá, é, a gente até brincou, né? Tem uma história lá do Tupis que é, hoje é dia de jantar tá bonito, a gente já fez o trabalho todo, então vai lá, toma um banho, troca de roupa, é, arruma a mesa, finaliza seu rango e, e faz um jantar aí. Então, na verdade, assim, se a gente conseguir... É, ajudar a pessoa até um momento especial, ter um momento leve e tal, eu acho que a gente está aproximando do que é a experiência no mercado. Agora, sim, não vai ter jeito, é, a gente não vai conseguir simular com precisão o que, que é uma experiência física num lugar cheio de gente, né, não, não tem, é outra coisa, é, é, o, é o mundo real, assim, nesse sentido.
0: Né? É isso aí, Rafa, gente, muito muito obrigada, é, por terem participado de mais um Atocast. A gente está chegando aqui ao final dessa gravação, desse momento juntos, desses insights. É, eu queria saber se tem mais alguma colocação, se vocês gostariam de falar mais alguma coisa.
2: Oh, eu tinha só uma coisa que eu acho que o Lucas cutucou e também que eu acho que poderia ser, ser massa, uma discussão. Eu queria ouvir a opinião da galera e quem tiver uma opinião legal sobre isso. Tem esse momento que está todo mundo sensibilizado, querendo se ajudar como um todo, e aí, de repente, está todo mundo dependente de entrega de delivery. E, e aí está todo mundo na mão de alguns poucos aplicativos é, que não se mudaram, não, não se mobilizaram em praticamente nada para ajudar. É, então, basicamente, você tem o iFood, o Rap, é, Uber Eats, e Uber Eats, até é, é, sei que fora eles fizeram algumas coisas assim de tipo, tirar a taxa. Mas aqui hoje, por exemplo, a maior dificuldade que a gente tem, por exemplo, talvez no delivery. É, como negócio, é tirar 20%, que é uma negociação dura que a gente teve ainda para chegar nos 20%. É, só que assim, é muito difícil para um momento que está todo mundo é, preocupado em fechar as portas, é, ter que pagar uma taxa tão alta para essas empresas que são enormes é, e que não estão se adaptando ao momento, assim, é a minha sensação. É, e eu acho até que pode ser um super tiro no pé, é, do ponto de vista de marca para essas empresas. É, do ponto de vista financeiro, obviamente não é. É, eu queria saber se sou só eu que estou um pouco horrorizado com isso. Ou se é uma. Eu ia
3: trazer um pouco, ano é, do meu lugar né, de outsider, que eu, eu vejo que existe um momento agora que. Precisa criar um ecossistema onde os maiores, os grandes, consigam colaborar e cooperar com os pequenos. Então, assim, quando a gente fala que o pequeno não tem preparo, eu me pergunto, o que vai fechar os pequenos? É a crise mesmo ou é outras questões, né? Que eles não têm suporte, esse preparo e tudo mais. Então, quando você fala dos grandes aplicativos não estão se posicionando, eu acho que sim. Eu acho que eles, eles os primeiros que tinham que estar tá preocupados em... Qual que é o impacto que eu posso gerar e qual que é o impacto que eu posso trazer dessa comunidade, dessas pessoas? E dentro até dos próprios, são 17 mil bares em Belo Horizonte, que o, o Lucas falou. Então, assim, como que a gente cria um ecossistema, um organismo vivo entre esses 17 mil bares, entre os que tem caixa para ficar girando mais tempo, como que a gente é, colabora com os que têm menos? A gente pode... Dividir mão de obra, a gente pode em vez de ela começar a demitir, a gente pode contratar um meia pessoa, sabe? A gente pode é, compartilhar a comunicação da visibilidade e aí entra no que a Raquel começou a perguntar, é as grandes marcas. Então sim, Stella Toar é, bancando parte da compra da pessoa dos bares que ela gosta tem uma lista, a Hally que também fazendo ação. É, então acho que é o momento dos grandes se abraçarem. E eu acho que isso que você falou, Rafa, é, não é de conhecimento do cliente final, que tem taxas que... O, as, qual, como é que é o modelo de operação desses, desses aplicativos? Qual que é a taxa? E essa taxa aperta? Eu acho que isso não é... Não, não, nesse momento, as pessoas não sabem disso. E muitas vezes não sabem que isso aperta tanto esses bares que as pessoas tanto amam. Mas eu acho que sente que, que haver um movimento... É, e que esse movimento não seja só de solidariedade, de, de isolamento, né? Porque agora está todo mundo muito solidário, mas tinha que ser um movimento de como a gente vai se segurar e se suportar e cooperar juntos daqui para frente. Para ser é aquela coisa, ir para a economia mais da colaboração, colaborar é muito maior do que competir. Eu acho, eu acho muito sério as empresas grandes que ainda estão agindo como se fosse a parte como se eu fosse só um não a gente a gente faz parte do organismo vivo um todo então assim eu acho muito é, porque no final vai acabar chegando até elas mas o quanto tempo isso vai demorar a chegar até elas e o quanto vai custar até isso acontecer então eu acho isso muito sério e aí eu queria é, ouvir que, que vocês que vocês acham o que que e assim querendo ou não a gente quem tem negócios em algum momento vai ser tem mais do que uma outra pessoa e pode ajudar com skills de, de, de estratégia, igual o Marcos falou, que está ajudando muita gente, tem uma forma de preparar, então assim, quais formas a gente pode juntar esse ecossistema para que ele colabore, para que ele se fortaleça?
1: É, é assim, é, o modelo econômico que a gente vive no mundo, né? É o livre mercado, essas coisas todas, é, ele não está muito ligando, por isso que a gente está falando aqui, não. Ele olha com olhos técnicos, né? e tenta pensar o que é interessante para ele é, o que a gente está vendo na alimentação agora é o que acontece nos aplicativos de mobilidade né é, é, o cliente ele até sabe que tem uma taxa mas ele não sabe quanto essa taxa impacta no negócio você dá 30% da sua venda para um aplicativo tipo assim dependendo do, de como que você tem a sua margem ali como você calcula você está entregando o seu, o seu produto para ele, entendeu? e quem tá ganhando dinheiro é ele você ganha talvez uma mixaria é, e nesse momento de crise é, é, é assim, é, faz diferença né você tem é, é, volume de venda caindo então é, eu acho que um caminho é mobilizar pessoas, né? É, aí, assim, aí, aí é o que a gente tem que ter durante todo o tempo né que a gente acaba só é, lembrando nos momentos de crise é essa conexão através de vários, várias formas, né? É, associativismo, cooperativismo, coleguismo, é, uma interação maior entre os, a, os próprios bares mesmo, nós que são mais afins, enfim, formas de se reunir é, para poder é, pensar soluções né? e pensar ações e, e um, um, um modelo de negócio diferente do que a gente vê hoje. É, porque é difícil, como é que você negocia? Né? É igual antigamente, máquina de cartão não negociava individualmente, só coletivamente, ou, é, quer dizer, não, não negociava coletivamente, só individualmente, então se o cara vende lá um grande mercado, ele consegue uma taxa de, de cartão muito melhor do que o cara que vende lá, fatura 60 mil reais por mês, é, e acaba que quem mais precisa é quem mais tem acesso a essas coisas. Mesma coisa que o crédito, para poder depois fazer a coisa girar. Como é que a gente vai chegar a esse crédito, quem é pequeno, e médio, é, empreendedor é, e micro, né? É, então, é, eu acho que o momento é tentar mobilizar... As pessoas mesmo, né? Aí, mas tem que partir de algum lugar organizado, assim, de alguma, é, alguma entidade, assim, vamos dizer, né? entidade no sentido amplo do que é uma entidade, né? uma coisa que ninguém vê, mas ela está ali fazendo alguma coisa, é, para poder fazer com que haja uma pressão mesmo, porque, assim, é um absurdo. É, a, 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 o iFood, acho que ele até reduziu lá, a Brasel fez um acordo, eles vão pagar o que pagava em 30 dias, em 7 dias, isso resolve, mas não. não não resolve completamente o problema, né? E realmente, assim, quem tá trabalhando tá na mão de aplicativo, não tem outra solução. A pessoa vai buscar? Vai. Mas, assim, um ou outro vai buscar. É, no, no tipo de negócio que a gente tem, que é bar, né? à noite. Então, o cara pede. Ele não vai lá buscar. Tá porque ele tá com medo de sair. Uma hora, talvez, que a quarentena diminuir ou acabar a quarentena, você vai ter uma receita, talvez, de aplicativo, uma receita né, do, da pessoa indo ali, uma hora vai poder abrir com é, redução de público dentro do estabelecimento, vai, as pessoas vão sair com calma, não vai ser aquela coisa, todo mundo saindo correndo para os lugares. Então, é, eu acho que é, é, é organizar mesmo, assim, partir de, alguma, de algum lugar. Mas eu acho que está todo mundo tão preocupado em resolver questões é, de sobrevivência que. Às vezes tem coisas que passam, né? É, essa questão de, de se unir mesmo. E eu acho que o caminho é esse, assim, né? Um dos caminhos, que a gente tem vários. Mas um, um que a gente tem que seguir é esse. É sempre manter é, em comunicação, em contato, criar redes, é, uma rede que se conecta a outra rede, através de bairros, através de afinidade, enfim. Uma forma, assim, de, de fazer a coisa ser conectada mesmo, né? Porque, igual vocês disseram sobre... A gente tá falando sobre é, de, de, de como é que é essa experiência, né? Na, na, nenhuma experiência é, eletrônica ou é, digital substitui a experiência em, no local. Não tem jeito. O turismo é o que mais sofre, porque o turismo é uma movimentação de pessoas. A pessoa saindo daqui para outro lugar, conhecer aquele lugar. Então, o turismo é o que mais vai sofrer, porque ninguém está se movimentando. Não tem jeito de você fazer um delivery do lugar, né? Atrás aqui para mim, igual é Copacabana. É, não tem jeito. Mas... É, mas é, é, é a realidade que a gente está vivendo, né? Mas eu acho que, é, como, como eu falei antes, é a gente pensar nesses momentos de dificuldade, é, soluções para próximos problemas de dificuldades, porque o mundo está de um jeito que... É, eu acho que essas... Igual, né, muita gente está dizendo assim... É, vão, vão, vão acontecer outras coisas, que o nosso modelo de sociedade é um modelo que já está se desgastando. Então, é, é a gente ficar atento nisso mesmo e tentar criar uma rede para poder lidar com esses problemas.
0: É isso aí, Lucas. E para concluir essa discussão, esse momento tão rico, Marquinhos, qual que é a sua opinião aí?
4: Poxa, vocês botaram na berlinda aí, né? Porque talvez esse seja o ponto mais polêmico disso tudo que a gente está vivendo na pandemia aí, sabe, Lucas? Você falou muito bem. A Rafa levantou os problemas aí na prática, né? E a Fabi colocou os pontos importantes assim. Na minha visão, ô, ô, Lucas, eu entendo que quem deveria estar tá mais preocupado ou se preocupar com isso para ajudar os pequenos que estão preocupados em sobrevivência seria o governo. Então ele chegar, cara, e impor, visto a receita que esses aplicativos estão tendo neste momento. Tá? Ou outros segmentos né, que dispõem de outros recursos muito maiores, né, que a Raquel falou, de grandes empresas que estão tendo essa receita maior agora por conta do segmento ou porque tem um outro tipo de investimento, é de ajudar mesmo, que é o sentido que a Fabi falou, de olhar horizontalmente, não pelo tamanho ou porte, né mas olhar no sentido de comunidade. Mas o que eu vejo de verdade é a transparência, cara. Eu, eu vejo, Raquel, assim, de verdade, que se a gente for transparente com o cliente, e neste momento é ideal para a gente ser transparente, além de transparente, para ele entender realmente é, quais são as dificuldades do pequeno ao tentar fazer o delivery, né? A, e por que, que você não faz um delivery? Né? Tem um, um chefe de, de, de aqui de Belo Horizonte, que uma vez uma cliente foi até o restaurante dele e falou, cara, seu prato é muito caro e é só isso, isso e isso. Cara, o cara pegou o post que essa pessoa fez e detalhou todos os custos e todo o esforço de trabalho e todos os encargos, impostos que tinham naquele prato ou seja, sem argumento né? então às vezes as pessoas ficam pedindo né o Rafa deve viver muito mais que eu, coloca aí o seu negócio dentro do iFood do Uber Eats, N do Rap, etc, e aí tem que vir a transparência, cara, eu não vou colocar por isso aqui, olha que a conta não fecha, agora uma estratégia aqui, aí concluo mesmo, Raquel que uma empresa que eu admiro tanto né? que eu já comprei algumas vezes aí, lá do mercado, é o Copa Cozinha que serve um café da manhã até uma um que eu gosto mais é o matula que eles chamam e aí inicialmente era isso a logística era muito cara e por meio da comunidade e uma ajuda de outros pequenos eles conseguiram reduzir muito o seu custo logístico que estava cara metade do produto então ou seja e a logística neste ponto não agrega valor nenhum né que se todo mundo está pedindo de casa então eles conseguiram reduzir fizeram um put esforço aí um grande esforço para reduzir esse custo logístico e colocando a transparência para o cliente, né? E porque veio, vieram vários feedbacks de clientes questionando esse custo aí de logística, né? Eu fui um deles e aí me veio a resposta que eles conseguiram, o que me levou a comprar mais vezes. Então é isso, assim, o que eu penso. Eu acho que o governo deveria entrar e impor realmente nessas empresas aí que hoje estão sobressaindo em receita para ajudar os pequenos também. Maravilhoso,
0: gente. Nossa, foi muito incrível. Eu queria agradecer a presença aqui de cada um de vocês. Muito obrigada assim por todos os insights, por essa discussão rica. Gente, o que que a gente pode aprender aqui hoje, né? Principalmente conheça o seu cliente. Ele vai no seu bar só por causa do ambiente? Ele vai no seu bar por causa do petisco? O que vou dar para você levar até a casa dele nesse momento de reclusão? ouça mais no próximo tem mais todo podcast a gente tem um extra de cada episódio com mais dicas super especiais para vencer ainda mais e de uma forma mais bacana esse desafio e é claro gerar outros insights para outros segmentos também então não deixem de compartilhar os nossos episódios e como vocês viram dá para aprender muito com esses feras aqui que a gente tem trazido aqui no podcast e a... Aplicar nos seus negócios, né, diversificados mesmo. É, muito obrigada, gente, força aí nesse tempo de quarentena, vamos sair dessa. espero que a gente possa aprender cada vez mais, e siga a gente no Instagram, no arroba ato.cast, ou no site para ter mais informações também, www.atfeito.com e para vocês saberem mais as pessoas que participaram aqui dos Outsiders e tudo mais, Vai estar lá no nosso site no nosso Instagram também. Então não deixe de seguir, não deixe de compartilhar e muito obrigada. Boa noite, gente. Até mais.